0: Слава Богу за нашу новую встречу. Она является четвертой по счету в череде семи дополнительных вечеров, которые по просьбе многих, кто посетил первые двенадцать здесь в центре духовного просвещения или в иных местах, где синхронно проводится эта программа, продолжаются вплоть до мая месяца. Сегодня мы с вами рассмотрим тему искусства общения. И я благодарю Всевышнего за нашу новую встречу и верю, что сегодня Он нас благословит и новым откровением, и новой мерой глубины проникновения в суть Божьих законов об общении и подарит нам хороший вечер. Итак, Алексей Апухтин, русский поэт, 1876 год. Ни отзыва, ни слова... Ни привета. Пустынью между нами мир лежит, И мысль моя с вопросом без ответа Испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева Прошедшие исчезнет без следа, Как легкий звук забытого напева, Как в мрак ночной упавшая звезда? Что тяготит поэта? Он переживает о взаимоотношениях, у него во взаимоотношениях, в общении с дорогим близким человеком проблемы, он задает вопросы, но ответа нет, и он в тревоге, он в ужасе, он в испуге. Кому из вас знакомо это чувство? Позвонит? Не позвонит. Напишет, не напишет, приедет, не приедет, будет или не будет. Знакомо? Поэт выразил то, что многих беспокоит. Проблемы в общении, проблемы во взаимоотношениях. Когда вроде бы легко прийти, спросить, задать вопрос, выяснить. Но это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Еще один образец поэтического наследия России. Федор Тютчев, 1830 год. Молчи, скрывайся и таи. Если вы знаете стихотворение, читайте вместе со мной. Молчи, Скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, Пускай в душевной глубине встают и заходят они Безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь, Взрывая, возмутишь ключи, Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, Есть целый мир в душе твоей, Таинственно волшебных дум, Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, Внимай их пенью и Молчи. Что передает поэт здесь? Трудно сокровенное, глубокое высказать так, чтобы тот, с кем ты общаешься, понял тебя, чтобы он как бы заглянул к тебе в душу. Трудно бывает сформулировать свою мысль и свои чувства и выразить так, чтобы тот, с кем ты общаешься, в действительности проникся тобою. Кому эта проблема известна? И люди говорят, лучше я буду молчать. И меньше проблем, и меньше переживаний, и меньше тревог. Когда мы начинаем с вами разговор на тему искусства общения, сквозь призму наследия поэтического в русском языке, мы сразу же сталкиваемся с большой палитрой разных Проблемы. И многие проблемы нам на личном опыте известны. Например, приходит муж с работы, и жена сообщает: Я просыпала соль. Что будет, подскажите? К соре. Быть скандалу. Ну, муж-то знает наперед, чем обыкновенно дело заканчивается, когда слово «ссора» звучит в устах жены, и он говорит, а может быть в этот раз обойдется, может быть в этот раз как-то будет по-другому, давай постараемся не ссориться. И она ему ответствует, а я уж настроилась. Бывает, что при полном желании одной стороны решить вопрос мирно, другая говорит, а я уже из него веревки сегодня повью, как полагается. Желание одной стороны, нежелание другой стороны и много-много-много других проблем сразу же всплывает и в памяти, и в чувствах многих, кто начинает думать о теме общения. И вот сегодня, предваряя наш разговор на эту непростую тему, Мы должны с вами указать некоторые ограничения. Дело в том, что когда мы открываем Слово Божье, Библию, Священное Писание, то здесь в Божьей книге мы находим очень и очень много обобщений. Господь дал много законов, иллюстраций, примеров, которые показывают, как можно было бы и как нужно тому, кто желает быть счастлив во взаимоотношениях, общаться со своими близкими, с мужьями, с женами, с детьми, с родственниками и так далее. И, коль скоро в Библии на эту тему очень много сказано, а у нас сегодня с вами, ну, насколько вы рассчитывали вот, сегодня посидеть, пообщаться? По... Сколько? Сколько Бог даст? Так, кто-то говорит более оптимистично, три часа. У кого-то, может быть, завтра вообще выходной? У кого выходной завтра, между прочим? Слушайте, может быть, мы все-таки сможем все одолеть сегодня? Завтра в стране нашей день президента, и потому большинство людей отдыхает. Но нам все равно не успеть, дорогие. Очень объемные материалы. Поэтому я хочу сразу же сказать о том, что сегодня мы рассмотрим только лишь базовые вопросы, только лишь некоторые базовые вопросы, которые открыты в Библии, в Священном Писании. И потому начинаем. Насколько мне известно из своего личного опыта и по опыту консультирования супружеских пар, когда люди обращаются с просьбой о помощи, наладить отношения, наладить разрушенное общение, один из очень часто встречающихся вопросов в этом контексте стоит так – молчать или говорить? Он говорит ей, ты помолчи. Она говорит ему, нет, лучше ты помолчи. И вот вот этот выбор, эта дилемма, молчать ли, вот именно в эту минуту, или говорить, или лучше подождать до завтра, или может быть вообще эту тему не поднимать. Молчать или говорить, это вопрос который всегда стоял, стоит и будет стоять во взаимоотношениях. И сегодня мы в первую очередь посвятим время исследованию того, что Библия говорит на эту тему. Итак, вот некоторые Божьи заповеди, вот некоторые принципы, во свете которых мы начнем наш разговор. Книга «Экклесиаст», третья глава, стихи 1, 7 и 11. Книга «Экклесиаст», третья глава, стихи 1, 7 и 11. Стихи Священного Писания будут здесь находиться. Некоторые и вот на этом экране. Итак, читаем. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И там дальше идет длинный список. Время одному, время другому. И это все антитезы, это все противопоставление. Дальше сказано в 7 стихе «время молчать». И время говорить. И затем вывод, одиннадцатый стих. «Все соделал Он», то есть Творец Всевышний, «Все соделал Он прекрасным в свое время». Итак, отвечая на вопрос, молчать или говорить, говорить Библия что предлагает нам? Иногда нужно говорить, обязательно нужно говорить, а иногда нужно молчать, и именно нужно. И если ты сделаешь это именно в свое время – то это будет как все соделал он прекрасным в свое время. Но вот какая проблема. Давайте посмотрим с вами на то, что написано в книге «Парлипоменон». Книга Парлипаминон первая книга, 12 глава, 32 стих. Первая книга Парлипоминон, 12 глава, 32 стих. из сынов сахаровых пришли люди разумные» которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Чтобы знать, когда время молчать, а когда время говорить, необходима мудрость. Хотелось бы обладать такой мудростью, правда? Чтобы взаимоотношения выстраивались грамотно, красиво, гармонично, глубоко, полноценно, радостно. Для этого нужно разумение. Это были люди разумные, которые знали, когда что надлежит делать. И вот сегодня мы откроем некоторые страницы Слова Божьего для того, чтобы найти ответы на вопрос, когда же нужно говорить, а когда нужно молчать. Книга Левит, пятая глава, первый стих. Отвечает на вопрос, когда нельзя молчать, когда обязательно нужно говорить. Левит, пятая глава. Первый стих читаем. 5.1. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Представляете? Если человек был свидетелем, он слышал что-то, что-то, что противоречит воле Божьей или был свидетелем какого-то действия, какого-то события, которое нарушает законы Господние. И если он не объявил, если он ничего не сказал, если он не озвучил эту проблему, то что говорит Слово Божье? Он понесет на себе грех. Какой грех? Он становится соучастником. Если он знает о проблеме и молчит, то тогда он разделяет ответственность этой проблемы. Оказывается, с точки зрения законов Божьих, если человек молчит, зная, что дело срочно нуждается в исправлении, тогда он несет на себе грех. Еще одно место. Книга Левит, 19 глава, 17 стих. Левит, 19, 17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Скажите, что происходит в сердце человека, который понимает, что кто-то неправильно делает, но ничего не говорит этому человеку? Что происходит? Вот как раз то, что описано. Вражда в сердце. Человек всякий раз, когда вновь встречается с этим фактом нарушения Божьего закона, весь внутри вскипает. У него внутри все там кричит. Он внутри уже... Целые тирады выдает этому грешнику, этому преступнику. Но он же не хочет с ним взаимоотношения портить, правда? Он боится, что потом это худом обернется. Он, может быть, не хочет беспокойных разбирательств. Ему просто нужна спокойная, размеренная жизнь. И он молчит. Он ничего не говорит. Но внутри разгорается ненавистью, злобой. Он именно враждует на брата своего в сердце своем. И Господь говорит, не делайте этого. Не враждуй на ближнего твоего, на брата твоего в сердце своем. Обличи ближнего твоего. И не понесешь за него греха. Вы слышите тот же самый мотив. Если обличишь, если обнаружишь, если поговоришь, то не будет на тебе греха. А если будешь внутри враждовать, и ему ничего не скажешь, если не объявишь, то тогда что произойдет? Ты понесешь за него грех. То есть, иными словами, вот тот грех, который человек совершает, он же и на тебе будет, потому что ты ничего не говоришь ему. Вы видите, что Господь в своей воле, тот самый Бог, который есть любовь, и который закон свой дал для того, чтобы, книга автора Закония 5 глава 29 стих, для того, чтобы хорошо было нам и нам нашим вовек, он предписывает, он постулирует, обязательно разговаривать. Нельзя молчать, если, как вы знаете, что-то происходит неправильно, что-то происходит не по воле Божьей. Еще одно место. Книга «Числа», 30 глава, 15 стих. Числа 30-15. «Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем, то есть своим молчанием, Утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. Если человек что-то слышит и и понимает, что это неправильно, и не высказывается, и не обсуждает этот вопрос, то тогда вступает в силу какой принцип? Вот экран. Молчание – знак Согласие. Он своим молчанием это утверждает. То есть, значит, он соглашается. Если он знает о том, что какое-то беззаконие происходит, если что-то неправильно делается в Божьих очах и молчит день за днем, то он этим что делает? Он утверждает этот грех. Он разделяет его. Он берет на себя ответственность. Приведем пример из истории Священного Писания. Книга Бытие, 21 глава, стихи 25 и 26 Читаем. «И Авраам упрекал Авимелеха, заколодесь с водою, которую отняли рабы Авимелеха». Сделаем пока паузу. Что делает Авраам? Сказано, он упрекал. Попытайтесь нарисовать себе длин, длиннобородового этого патриарха, степенного отца всех верующих, Авраама, И вот он что делает? Повторим. Упрекает. Скажите, что обыкновенно происходит внутри? Какие внутренние процессы осуществляются в человеке, в его сознании, перед тем, как он отрезает уста и начинает упрекать? Обыкновенно он внутри анализирует, смотрит, сравнивает, взвешивает. Некоторые, конечно, и сразу, да? Что-то не понравилось, сразу же упрекают, но... Патриархи по-другому поступают. Так вот, была проблема. Давайте еще раз посмотрим. Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водой, которую отняли рабы Авимелеховы. То есть, проблема случилась когда-то в прошлом. Прошло какое-то время. И тот вот Авраам теперь начинает упрекать Авимелеха. Послушайте ответ Авимелеха. Следующий стих, под шестой. Авимелех же сказал, «Не знаю, кто это сделал». И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том доныне. Знакомая ситуация? То есть, смотрите, что происходит. Со стороны Авраама упреки, он против настроен, он не согласен, потому что он предполагает, что Авимелех, предводитель народа той местности, он в курсе что это с его позволения, с его изволения все происходит, что когда Авраама обижают отнимают колодцы, что дело жизни и смерти в том климате, в той географической зоне, Авимелех молчит, не защищает. А на деле оказывается, что Авимелех говорит, я не знаю, кто это сделал, ты мне ничего не сказал, я даже... И не слыхал о том, вот эта схема проигрывается во взаимоотношениях очень многих людей до ныне. Бывает так, что вдруг, как говорят на Руси, на пустом месте, на ровном месте муж и жена начинают такой страшный скандал, что, как говорится, и соседи помогают, и родственники помогают, и церковь помогает, и так далее, и так далее. Начинает разбираться, что случилось, в чем проблема, в чем причина. И оказывается, десять лет тому назад он проявил по отношению к жене своей вот такую недостаточную чуткость. Вот он что-то не заметил, что-то вот не сказал. И Она начала что делать? Враждовать в сердце своем. И она говорит, ну он же знает. Ну я же уже ему раньше говорила. Ну вот неужели он, прожив со мной уже вот 7 лет, не мог бы догадаться? И начинает эту вот червь ее разъедать изнутри. И она, а в некоторых случаях он, безотносительно к половым признакам, Начинает разъедать внутри, и проходят, бывает, годы, десятилетия, и человек говорит, а почему ты вот то-то и то-то сделал? А на поверку оказывается, что никакого злого умысла не было. Что муж тогда был ли он озабочен чем-то, или в думах каких-то тяжких, или просто в действительности не увидел, потому что смотрел, как говорится, чуть правее но никакого злого умысла не имел, и он ее не обидел и не хотел обижать. Но она все эти годы ему это ставила в вину. И вот когда что-то мелкое, такое совершенно незначащее, вдруг появилось, как говорится, на пустом месте, вот теперь все это прошлое вываливается на бедную голову супруга, и бывает очень трудно восстановить мир. Итак, к чему призывает Священное Писание? Отвечая на вопрос, молчать или говорить. Когда ты видишь, дорогой человек, или думаешь, или тебе кажется, что кто-то поступает неправильно, в особенности, когда это касается близких тебе людей, мужа, жены, детей, отца, матери, родных, братьев, сестер и так далее, и потом любого другого человека, если ты видишь что-то, что является нарушением воли Божьей, или ты думаешь, что это нарушение, Обязательно нужно об этом поговорить. Чтобы не было вот этих вот обид, которые бывает на пустом месте, выросли. Обличи, скажи. Еще одна иллюстрация священного писания. Третья книга Царства. Первая глава стихи 5 и 6. Третья книга Царств. Первая глава стихи 5 и 6. Читаем. Адония сына Гифы, возгордившись, говорил, ⁇ Я буду царем ⁇ и завел себе колесницы и всадников, и пятьдесят человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Он же был очень красив и родился ему после Авесолома. Итак, проблема между отцом и сыном. Появились какие-то размолвки. Сын возобнил себя будущим царем. И отец, скажите, по тексту знал об этом или не знал? О том, что вот он завел себе скороходов, там и так далее, так далее. По тексту. Знал? Знал. Давайте посмотрим еще раз пятый стих. Вот он завел это все. Завел себе колесницы, всадников, 50 человек скороходов. Следующий стих шестой. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? То есть, отец знаешь, знает или не знает? Знает. То есть, отец знает, что он это делает, но ничего об этом не говорит. То есть вас помнит, чем закончилась история? Дворцовым переворотом, закончилась трагедией. История закончилась очень и очень плохо. Все из-за того, что Давид, к сожалению, в этом случае не послушался заповеди Господней. А заповедь говорит, если ты знаешь что-то, если ты видишь что-то, пусть даже твои опасения напрасны, но в любом случае поговори, изъяснись, может быть ничего и нету, а если есть, у тебя есть возможность спасти человека. Вот это проигрывается во взаимоотношениях многих отцов и сыновей и сегодня. Отец видит по поведению сына, вспоминая свою молодость, что что что-то не то происходит. Он фактически почти наверняка знает, что сын что-то не то делает. Но ему не хочется, может быть, портить отношения. Ему не хочется осложнений. Он, может быть, боится чего-то. Могут быть разные причины, но факт заключается в том, что общения нет. И отец живет так, как будто ничего не происходит. И некоторые даже думают, ну вот еще три года осталось, он скоро уже поедет в колледж, и вообще этой проблемы у меня в доме не будет. Но, дорогой, она в твоей жизни, эта проблема так и останется. Если проблему не обсудить на ранних порах, Почувствовал слабый запах табака. Спроси. а чему вдруг, сыночек, у тебя одежда пахнет, как у человека, который курит? Почувствовал или увидел что-то одно или другое? Просто спроси, по крайней мере. Многие проблемы в взаимоотношениях между мужьями и женами, родителями и детьми можно было бы решить сразу же и уничтожить их на корню. Если бы кто-то взял на себя ответственность поговорить, поговорить об этом. В этой ситуации, которую мы прочитали, во взаимоотношениях между Давидом и его сыном, все закончилось очень трагически. Итак, мы выяснили с вами, что есть определенные ситуации, когда молчать нельзя. Нельзя, ни в коем случае, обязательно нужно говорить. Но теперь... Следующий очень важный вопрос. Как? Возвращаемся к 19 главе книги Левит, к 17 стиху, и снова прочитаем Закон Господень, который говорит, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Скажите, как вы понимаете слово обличать? Какая картина рисуется? Обличитель это кто? Да, как правило, это человек, у который вот, которого длинный перст, да? да? Потом, как правило, это человек с таким, ну, с басистым таким вот голосом, или, может быть, с очень высоким крикливым, но в любом случае, обличать – это термин, который воспринимается как негативный какой-то, да? То есть, обличать – это, может быть, пойти и сказать, «Грешник горит тебе в аду синим пламенем, если не покаешься в своем грехе». Примерно так. Оказывается, вовсе не так, когда мы обращаемся к подлиннику, к оригиналу Священного Писания. Вот что говорит один из современных переводов, перевод Фрима Гурфинкель «увещевай». Вот там, где у нас сказано «обличи», «увещевай» и вновь «увещевай ближнего твоего». Подлинники в оригинале в действительности два раза повторяется одно и то же слово – И вот этот перевод «увещевай» очень хорошо передает подлинник. Некоторые переводы говорят так «уговаривай». «Уговаривай» – это значит, может быть, отведи в стороночку с любовью, с заботой о человеке, спроси его, так ли это, верно ли, что тебе говорят. Или вот я заметил, как говорится, такую какую-то новую нотку в твоем голосе, поведении и так далее – Давай поговорим об этом. Я люблю тебя, я переживаю за тебя, я только самого лучшего тебе желаю, я могу ошибаться, дай Господь, но вот есть проблема, как мне кажется. Давай обсудим. То есть, увещевать означает уговаривать, значит говорить с любовью. Значит, и причем сколько раз делать? Увещевай, увещевай ближнего твоего. Недостаточно поставить галочку и сказать, все, я со своим сыном поговорил, он теперь знает, что курить – это вредно. Недостаточно. Нужно истолковать, объяснить, найти фотографии, показать, как выглядит легкие человека, который курит, показать, как выглядит рак легких. Какой бы темы ни касалось, нужно именно проявить вот, э, всеми фибрами своей души заботу, любовь о человеке. Вот что об этом сказано в классическом иудейском комментарии Санчина – касательно вот этой заповеди «Увещевай, увещевай ближнего твоего». Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражение по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Итак, Отвечая на вопрос, как говорить, Священное Писание говорит, увещевай, увещевай. Говори несколько раз, если надо, и пусть это будет именно вот так вот мягко, с любовью и заботой о человеке. Продолжая рассматривать, что в Священном Писании говорится на тему о том, как же говорить, как вот обличать, как раскрывать, как обнародовать, как объявлять о проблеме, которую ты видишь, Мы обратимся к книге Иова, к 18 главе, где прочитаем первые два стиха. Иова, 18 глава, первые два стиха. «И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал, «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить». Еще одна серьезная проблема. Вот у собеседников... В книге Иова не было проблемы в том, чтобы обличать, правда? То есть, они обличали Иова, как говорится, во всех смертных грехах, и практически напрасно. И вот этот человек говорит, когда же положите вы конец таким речам, то есть, вот необдуманным речам, иногда не очень умным речам, и сделайте паузу, обдумаете и потом будем говорить». Когда вы, как вам кажется, поставили диагноз «моя жена, допустим, недостаточно опрятна в ведении домашнего хозяйства». Вот-вот пришла вам в голову такая мысль. Вы ей уже 10 лет ничего не говорили, но теперь уже наболела, сердце уже враждовать не может, уже, как говорится, Валерьян купить сил не хватает, уже надо поговорить. То есть вы поставили диагноз говорите, достаточно ли этого? Это только, оказывается, самое начало. Что, Что вы решились уже говорить, это уже Божья победа, это уже слава Богу. Но теперь надо обдумать, что обдумать. Как же это так сказать, чтобы моя дрожайшая не почувствовала угрозы, чтобы она не почувствовала себя ниже, чем вот я, чтобы она захотела в действительности быть более опрятной, чтобы она захотела вообще говорить на эту тему. То есть, нужно заранее представить, а что будет, если она скажет, тебе не нравится, нанимай горничную, плати, все будет нормально. Нужно приготовить ответ. Нужно продумать, потому что вы знаете ее уже сколько, минимум 10 лет, да? Нужно продумать, что это вызовет в ней, какие эмоции и так далее. И вот только после этого. Естественно, ничего до конца на все 100% предугадать невозможно. Правда, мужья? Да? Невозможно полностью все предугадать. И то же самое верно. И наоборот, да? Вот. Но надо именно продумать. Продумать, в какое время лучше сказать. Когда вот жена в, в лучшем настроении... Стоит ли об этом после работы говорить, или лучше до выходных подождать? Стоит ли это говорить до похода в магазин, или после похода в магазин? Стоит ли это говорить тогда, когда дети все дома, или когда они отправились к друзьям в гости, и так далее, и так далее. То есть, обдумайте, и потом будем говорить. И вот один из примеров. Книга Исфирь. Пятая глава, первые восемь стихов, и затем седьмая глава, первые три стиха. Книга «Есфирь», читаем. Пятая глава, первые три стиха. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем доме царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. «Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Исфире, то есть к жене своей, золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя даже до полуцарства будет дано тебе?» Какой удобный момент. Ловлю тебя на слове, хочу вот этого. То есть, как только только муж, что называется, расслабился, сразу тут же можно воспользоваться моментом для того, чтобы использовать в свою пользу ситуацию. Конечно, тут ситуация была очень сложной. Те, кто читал книгу «Исфирь», знают, о чем идет речь. Но здесь перед нами очень важные принципы. Смотрите, что происходит. Царица Есфирь, она не излагает свои просьбы сразу. Давайте читаем дальше, вплоть до восьмого стиха. И сказала Есфирь, Если царю благоугодно, вот она, вот говорит моя просьба, вот что я хочу, если царю благоугодно, пусть придет царь саманом сегодня на пир, который я приготовила ему. И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послову Есфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфири, при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. Второй шанс предоставляется. Царь теперь еще, как говорится, немножечко уже не трезв. Да? Но он-то язычник Мидоперсидской империя империи, у них там свои законы. Вот уже вкусил вина, и он снова предлагает до полуцарства. Вновь возможность сказать, Есфирь умнее. Она продумала. Она решила сделать все в нужное время и в нужный момент. Потому говорит, дальше читаем. И отвечала Есфире и сказала, вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь сама нам придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. Второй шанс предоставился, она тоже его не использует, она предлагает новую встречу. Теперь читаем седьмую главу 1, три стиха. И пришел царь Саманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири также и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Исфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала царица и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой, по просьбе моей. Она, зная своего мужа, зная, что ему нравится, когда он больше всего в расположении духа, когда вероятнее всего завоевать его расположение в еще большей мере и так далее, и так далее, она выбирает самый удобный момент. Она именно продумывает, диагноз уже поставлен, уже ясно, о чем надо говорить, но это еще полдела, нужно ответить на какой вопрос? Продумать время, когда лучше. Продумать место, где лучше. И продумать, при каких обстоятельствах лучше всего поднять эту тему. Для того, чтобы достичь цели, какой? Пусть истина Божья восторжествует. Не для того, чтобы просто использовать это ради... Удовлетворение своего тщеславия или каких-то своих вот, личных амбиций и так далее. Нет, но чтобы Божья воля исполнилась. Вот для этого нужно продумать время, продумать место, продумать обстоятельства и тогда уже говорить. Говорить надо. Но это не означает сразу же, и тут же, сразу же, и на месте преступления, что называется, нужно продумать, когда это было бы эффективнее. Ну и вот иллюстрация. Скажите, насколько эффективно беседовать с мужем о том, что уже второй месяц не покрашена комната, которую он обещал покрасить вот тогда же, два месяца назад? Насколько разумно об этом говорить, когда вот он только переступил порог дома после трудного-трудного рабочего дня? И она еще потом удивляется, какой он вот какой-то злой. Я ему нормальные ставлю вопросы, а он почему-то реагирует неадекватно. Или не успела доченька поставить, как говорится, стопу свою в дом, и мама уже тут же вопрошает, не, давайте пусть папа. Тут была мама, теперь папа. Какие оценки сегодня принесла? Что у тебя-то по математике с учителем поговорила? Все нормально? Выяснила? И так далее, и так далее. Ребеночек был в школе. Это стрессовое дело или нет? По-разному бывает, но стресса хватает. По разным причинам. И взаимоотношения со сверстниками, и с учителем, и, там, и так далее, и так далее. И вот ребеночек приходит домой, и дом же должен быть каким местом? Убежищем где можно отдохнуть, где можно восстановиться, где можно в себя прийти, где тебя любят, безусловно. И вот ее, как говорится, сразу же на пороге, бабах по голове вопросом. Нет, пусть она победает, пусть она немножечко расслабится, пусть она немножечко придет в себя, или, как в некоторых семьях говорят, пусть она отдышится. И потом можно поговорить и нужно еще выбрать момент может быть лучше об этом поговорить не тогда не в тот день когда она сдавала экзамен очередной по математике, да? А может быть лучше тогда когда эта проблема в стране стоит и так далее то есть возвращение мужа или жены с работы детей со школы и можно привести много тысяч и миллион разных иных ситуаций где было бы просто неуместно поднимать тот или иной вопрос потому еще раз мы не можем молчать когда знаем или думаем, что знаем, что что что-то неправильное происходит в жизни тех, кто нам дорог, или любого другого человека, которого мы знаем. Но это не означает набрасываться на него. Это не означает пытаться решить ситуацию тут же. Это означает именно увещевать, многократно говорить, если нужно, с любовью, с тактом, с нежностью. Нужно продумать план. Ведь вы знаете обычно мужа и жену. Вы знаете тех, кто в доме у вас живет вместе с вами. Вы знаете, будет ли это принято или нет. Потому все, что возможно, сделайте, чтобы обдумать заранее и выбрать время, место и обстоятельства для этого разговора. Итак, мы с вами до сих пор говорили о чем? Когда нельзя молчать. Господь говорит, есть время говорить, есть время молчать. Мы до сих пор вели с вами речь, отвечая на вопрос, когда нельзя молчать. А теперь посмотрим, когда нельзя говорить. Когда нельзя говорить. В книге Псалтирь в 4 главе в 5 стихе написано, Псалом 4,5. Гневаясь, не согрешайте. Двоеточие. То есть, объяснение. Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших и утишитесь. Итак, когда нельзя говорить? В состоянии гнева, в состоянии раздражения, в состоянии возмущения, в состоянии, когда все кипит внутри. Нельзя говорить. Гневаясь, не согрешайте. То есть, нужно вначале успокоиться. Еще раз, размыслите в сердцах то, о чем мы говорили с вами. Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, то есть иногда полезно горизонтальное положение принять, да, подумать, так пусть пульс придет в норму, пусть дыхание придет в норму и так далее, и утишитесь, то есть мы успокаиваемся, и потом, только после этого, можно говорить. Итак, во-первых, нельзя говорить тогда, когда человек полон негативными эмоциями. Нельзя говорить тогда, когда человек в гневе. Потому что можно такое сказать, что так обидно прозвучит, что потом уже очень трудно будет снова выходить на прежний уровень взаимоотношений. Нельзя говорить в гневе. Когда еще нельзя говорить? Второе послание Тимофею, вторая глава. Стихи 23 и 24. 2 Тимофею, 2 глава, стихи 23 и 24. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным незлобивым. Итак, когда нельзя говорить? Когда дело идет к ссоре, от глупых и невежественных состязаний удаляйся. То есть, когда это именно спор, вот именно тот самый спор, форменный спор, спор ради спора. Когда люди не заинтересованы в том, чтобы истину найти. Когда речь идет просто о том, чтобы отстоять и сказать последние слова свои и так далее. Это абсолютно бесперспективно. От этого нужно удаляться. То есть, не нужно говорить с человеком, в смысле, вот обсуждать проблему, поднимать вопрос. Тогда, когда видно, что человек настроен антагонистически, и когда видно, что это все сводится только теперь уже к тому, кто кого переспорит, это напрасная трата времени. Господь говорит «Уклоняйся, удаляйся, не нужно этого делать». И вот примеры жизни Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, вернее, в Евангелии от Марка, 8 главе, прочитаем стихи с 10 по 13. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Представьте картину. Иисус Христос только что накормил огромную, многотысячную толпу народа и переправился на другую сторону озера. И вот не успел Он выйти из лодки, встречают Его фарисеи, и что начинают делать? Спорить с Ним. Давайте еще раз посмотрим. Вышли фарисеи, начали спорить с Ним и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. Для чего требовали они знамения с неба? То есть, они хотели, чтобы он доказал, что он в действительности тот, за кого его почитают, чтобы он доказал свой авторитет и власть, и учить, и так далее, и быть Божьим представителем на земле и прочее. То есть, это был именно формат спора, это был формат выражения недоверия, кто ты такой. Это был формат подвержения сомнению статус учителя. Вот сделай знамение тогда, поверим тебе и так далее. И вот в этом контексте, в этой ситуации посмотрите, как реагирует Иисус Христос. Читаем далее. И Он, давайте вместе прочитаем, глубоко вздохнув, вздохнем вместе. Знакомо? Знакомо? И Он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. Вот как надо поступать в той ситуации, когда видно, что ничего конструктивного, ничего созидательного Ваш собеседник не слышать, не знать не хочет. Не нужно просто молчать. Христос не просто повернулся и ушел. Он сказал. Он высказал свое отношение. Он сказал, что не будет знамени. Но вот доказывать что-то, припираться, спорить, вступать в полемику и так далее, и так далее, он не собирался. Он глубоко вздохнул. Он понимал бесполезность всего этого. Повернулся и отплыл на другую сторону берега. Вот так порою приходится действовать, когда видно, что беседа абсолютно не перспективна. Просто нет смысла в это время тратить силы, и энергию. И еще хуже того, можно с этим человеком войти уже во взаимоотношения неприязни. Начнутся оскорбления, такие, вы знаете, вначале тайные, типа, человек образованный, конечно бы, понял мою мысль. Или, ну, я понимаю, там, где вы росли, было принято по-другому. А потом уже более явный, более язвительный сарказм. И все, бывает, заканчивается так, что уже на эту тему никогда ты с ним не сможешь говорить. Не надо. Не надо. Если видно что ситуация беспреспективна, нужно выразить коротко свое мнение, свою позицию и прекратить разговор. То есть не дойти, не допустить себя до оскорблений и всего иного негативного, что Господь запрещает. Еще один пример. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55, 56 и 60 по 62. «Первосвященники же и весь весь синедрион, Искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он что делал? Молчал и не отвечал ничего. Почему? Потому что все собрание было созвано с одной целью. У евангелиста Марка написано, искали, искали свидетельства против Иисуса, а у других евангелистов написано, что искали лжесвидетельство. То есть они заведомо знали, что Он невиновен. Они заведомо знали, что все дело сфабриковано. Если взять и сравнить процессуальные вопросы в этом деле, то есть сравнить то, как принято было согласно Тории, согласно традициям иудаизма, работать и заседать Синедриону, то в суде над Иисусом были грубейшие нарушения допущены. Христос понимал, что никто здесь не собрался слушать о справедливости, Он понимал, что никто не не нацелен и не стремится к тому, чтобы узнать, что в действительности имело место. Он знал, что они ищут лжесвидетельства, и он знал, что они просто-напросто хотят найти легальный повод, который можно было бы представить правителю, чтобы его убить. И потому Иисус молчит. И хотя, слава Всевышнему, во взаимоотношениях между мужьями и женами, Редко именно так вопрос стоит. То есть, чтобы вот зацепить за слово и потом э, убить. Тем не менее, и до этого доходит, и жена включает диктофончик под столом, и доводит мужа до белого коления, или наоборот муж, заранее все приготовив. Начинает беседовать с женой так и ведет ее таким путем, что потом в суде было дать судье, что послушать. Нет смысла. Даже если и не доходит дело вот до таких вот уже крайних случаев, когда просто видно, что человек, ваш собеседник, он не ищет созидательного, он не ищет решения ситуации, а ищет просто повода и так далее. Нет смысла. Продолжать беседу, и надо что делать? Молчать. Иисус, сказано, молчал. Но дальше. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». И вы узрите Сына Человеческого, сидящего десную силы и грядущего на облаках небесных. То есть, Иисус Христос не отвечал не потому, что Ему нечего было сказать или потому, что Он в чем-то сомневался. Когда вопрос встал ясно и прямо, ты ли? Он сказал, да, это я. Кратко был представлен ответ, но не более того. Итак, мы рассмотрели с вами некоторые заповеди Божьи, которые говорят о ситуациях, когда нельзя молчать. А также ряд отрывочков, которые говорят о том, где нельзя и когда нельзя говорить, когда фактически бесполезно говорить. И в Библии, повторюсь, есть намного больше информации на эту тему. Но время наше сегодня ограничено. Я хочу коротко представить вам еще некоторые заповеди Слова Божьего касательно искусства общения, которые всем помогут, достичь нового уровня гармонии во взаимоотношениях в семье и за пределами семьи. Послание Иакова, первая глава, девятнадцатый стих. Послание Иакова один девятнадцать. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Три здесь. Действия, три явления описываются. Скоро на слышание. То есть больше слушать, нежели говорить. Дальше. Медленно на слова. Не торопись. И медленно гнев. Есть следующая фраза в наследии русского народа. Бог дал нам два уха. И только одни уста для того, чтобы соответствующая была пропорция того, сколько мы слушаем и сколько говорим. То есть минимум, минимум в два раза больше надо слушать, чем говорить. Исходя из анатомии человеческого организма, Бог дал два уха, но лишь один язык. Еще одна очень важная составляющая Божьей воли касательно искусства общения. Второй Тимофею, вторая глава, 24 стих. Второй Тимофею, 2.24 написано. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть каким приветливым ко всем, ко всем, приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Вот я хочу обратить ваше внимание на фразу приветливым, на слово приветливость. Что это такое? Вот как передает э, эту мысль. Современный перевод российского библейского общества. Сказано, ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Добрым и мягким. Одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном. Правда? Например, слово «молодец». Можно сказать «ну ты молодец». И подобных примеров очень много, правда? И многие из тех, кого мы знаем, слава богу, не мы, овладели а искусством интонации. Бывает, что некоторые они говорят только вот в приказном тоне. Положи, принеси, сделай, не закрывай, закрывай и так далее, и так далее. Кто-то пытается постоянно корректировать. А нет, на самом деле было так. Нет, мы вначале туда поехали и так далее. Есть много, много, много разных видов нарушения гармонии общения. Так вот, Господь говорит, рабу же Господа нужно быть приветливым ко всем. Или же, как в современном переводе, быть добрым и мягким. Пусть в общении царит именно вот такая приветливость и приятность. Старайтесь, чтобы люди, с которыми вы общаетесь, хотели вашего общения. Чтобы не было так, что им просто деваться бедным некуда. То есть, чтобы с вами было приятно разговаривать. Потому что тогда открывается возможность, правда? Тогда открывается возможность на них воздействовать, на них влиять. На мужей или жен, детей и так далее. Нужно, нужно быть приветливым. Простое правило. Но оно качественно может изменить жизнь многих и многих семей. И слава Богу, многие семьи уже изменила. Еще одна заповедь. Первая всемоникаитяна, 5 глава, 18 стих. 1 Фессалоникийцам 5.18 «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». То есть, призыв и правило. Благодарите, благодарите. И об этом Библия тоже очень много говорит. Просто удивительно много. За все благодарите. И Бога благодарить, и друг друга благодарить. То есть, все доброе, созидательное, в первую очередь. Все, что вот мы э, получаем от человека – любое проявление, любой знак внимания, все, что достойно похвалы, все, что добродетели похвала, вот за все это надо выражать благодарность. Вот как говорят в народе. Нравится – молчим, не нравится – причим. То есть, когда человек ведет себя так, как мы ожидаем, и мы говорим, а, все нормально, все хорошо, все. Мы ни слова часто не даем понять, что мы одобрительно относимся к его поведению, что мы благодарны, что мы признательны за то, что все хорошо. Но стоит ему чуть-чуть не так на нас посмотреть, чуть-чуть не то слово сказать, и не дай Бог что-то такое сделать, что нам не нравится, ох, тут сразу поднимается, как говорится, весь словарный запас из того самого словаря. Библия говорит, за все благодарите. Вы знаете, этому, в принципе, нас должны были научить еще в детстве. Вот вот эти вот некоторые заповеди искусства общения, это для многих из вас как нечто само собой разумеющееся. В действительности это прописные истины. Но как часто мне приходится наблюдать поразительное отсутствие элементарных принципов общения. Поблагодарить. Поблагодарить. За что? За все. В первую очередь, за все созидательное, за все доброе, за все позитивное. Нравится молчим, не нравится кричим. Вот это принцип, по которому многие живут. Хочу в качестве иллюстрации прочитать для вас отрывочек из известной книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей» и прочее, прочее. Часть шестая, глава четвертая. Он пишет. Среди моих газетных вырезок имеется одна, рассказывающая об истории, которая, я знаю, никогда не имела места, но она иллюстрирует некую истину, поэтому я повторю ее. И вот эта история. Дейл Карнеги пишет. В ней говорится о том, что одна крестьянка после тяжелого рабочего дня положила перед своими мужчинами большую охапку сена на стол. Представьте себе картину. А когда они с возмущением спросили, не сошла ли она с ума, она ответила, «Ну, как я могла знать, что вы обратите на это внимание? Я готовлю пищу для вас, мужчин, вот уже двадцать лет, и за все это время вы ни словом не дали мне понять, что едите не сено». Вот Простейший пример того, где благодарность может выражаться. Приготовил яичницу муж утром. Что должна сделать жена? Позвонить позвонить его маме (смех) и поблагодарить за то, как она хорошо воспитала сына. Правда? Ну, а мужа-то уж и подавно расцеловать, обнять, поблагодарить и так далее. «Избалованная русская аристократия Москвы и Петербурга», пишет дальше Дэйл Карнегин, «обладала прекрасными манерами. В царской России среди высших слоев общества существовало обычай настаивать после хорошего обеда на том, чтобы в столовую приводили повара, которого они поздравляли с удачным блюдом». И дальше... Автор пишет, «Почему бы вам не проявлять столько же внимания к собственной жене? В следующий раз, когда она вкусно приготовит жареного цыпленка, скажите ей об этом. Дайте ей понять, что вы цените то обстоятельство, что едите не сено». Или, как говаривал Техасец с Гвином, «Устройте маленькой девочке бурную овацию». Есть очень много поводов для благодарности. Постирал муж или жена белье, сложил его, выгладил, положил на место и так далее. Обязательно поблагодарить. Этого нельзя пропустить незамеченным. Уборка произведена. Обязательно надо поблагодарить. Муж что-то отремонтировал. Вот ту самую дверную ручку наконец-то прикрутил. Да? Обязательно ему нужно поблагодарить. За все благодарите. То есть пусть это станет... Чем-то автоматическим. Пусть это в действительности будет доведено до автоматизма. Это должно быть как дважды два-четыре. За любое. Открыл перед тобой дверь. Спасибо. Это ничего не стоит, но очень много значит. И вы знаете, когда во взаимоотношениях царит вот такая атмосфера благодарности, это создает новый энтузиазм у того человека, которого поблагодарили. Снова что-то доброе сделать, правда? Итак, что происходит с теленком, который ласков? Вы же знаете, да? Ласковый теленок, двух маток сосет. Не слышали? Всему есть первый раз. То есть, если вы благодарны, то это создает определенную ауру во взаимоотношениях. И человек, которому выражаете вы благодарность, обязательно. Это оценит. Еще один момент. А нужно ли, вот когда вы просите что-то, я не говорю, когда вы приказываете что-то, нужно ли при этом использовать волшебное слово? Как оно у нас зовется на Руси? Волшебное слово. Пожалуйста. Не «пожалуйста» в смысле «you're welcome», а «пожалуйста» в смысле «please». Вы знаете, что некоторые, кто начинает учить английский язык, они не сразу соображают, что это не одно и то же что и это «пожалуйста», «you're welcome», и это «пожалуйста», «please». Мы говорим о «пожалуйста» в смысле «please». Так вот, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? Вот где-то призывает нас Священное Писание к тому, чтобы мы говорили «пожалуйста», когда вот просим. Ответ нету. Понимаете? Ни одного раза во всей Библии отбытия до откровения. То есть, в синодальном переводе Библии нету слова «пожалуйста». Но мы-то знаем, что он уже давно был переведен, этот фенодальный перевод. Кто знает, когда, кто помнит? В 1876 году. Потому, естественно, значение слов со временем поменялось. И вот что оказывается. Оказывается, в оригинале, если мы берем только вот пророческие книги, написанные до начала нашей эры, только вот в Танахе, в книгах, которые написаны были на древнееврейском языке, первых 39 книгах Священного Писания, Слово «пожалуйста» встречается 411 раз. 411 раз. Но у нас оно ни разу не звучит, потому создается впечатление, что там как бы такого не было этикета, вот такой привычки и такого требования говорить «пожалуйста», когда что-то просишь. Это древнееврейское слово, которое по-русски звучит так. Не по-русски, а в транслитерации. «На». Легко запомнить. Когда что-то просишь, когда ожидаешь, что тебе скажут «на», то есть ты что-то просишь, да, и тебе говорят «на», то есть дают, нужно перед этим сказать «на», ну, имеется в виду в подлиннике, нужно сказать «пожалуйста», нужно попросить. Приведу хотя бы два примера. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих, «Бытие» 13,8, читаем, 13,8. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Как вы думаете, где здесь, в каком месте слово «пожалуйста»? Вот «да не будет» вот в этом месте дословно сказано. Я сейчас обращаю ваше внимание на этот экран. «Please, let there be no strife», говорит New King James Version, один из англоязычных переводов. То есть, «пожалуйста, да не будет между нами чего? Раздора». Он говорит именно пожалуйста в подлиннике слова древнееврейское слово на еще один пример Бытие 19:2 Бытие 19:2 читаем по русски вначале и сказал государи мои зайдите в дом раба вашего и ночуйте и умойте ноги ваши и встаньте по утру и пойдете в путь свой но они сказали нет мы ночуем на улице где здесь пожалуйста вот там вот где государи мои После «Государь мои, зайдите, пожалуйста», в оригинале. Как и сказано в англоязычном переводе, вновь на этот экран внимания, «Please turn aside to your servant's house». English standard version. Один из англоязычных переводов. То есть, пожалуйста, сверните к дому вашего а, а, слуги. Представляете, 411 раз, что для меня было более удивительно, удивительно всего – это то, что даже Всевышний, когда обращается к людям, Он часто говорит Пожалуйста. Например, когда он обращается к Аврааму, 22 глава книги Бытия, говорит: возьми сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, Он там говорит, пожалуйста. Представляете? Даже Всевышний говорит, пожалуйста. И потому мы, созданные по Его образу и по его подобию, обязательно должны быть столь же учтивыми. Итак. За все благодарите и обязательно прося, Используйте слово «пожалуйста». Это создает вновь определенный аромат отношений, где приятно общаться, где приятно жить. Но, к великому сожалению, в нашем мире этого очень и очень мало. Вот что говорит народ. «Вежливость стала такой редкостью, что некоторые принимают ее за флирт». То есть, общаешься с незнакомым человеком, ты просто учтив, а он, а он говорит тебе, «А вы что, не женаты?» То есть, люди настолько часто отвыкли от того, что вот должно быть все именно так, как вот предписано в Законе Божьем, что им кажется, что с ними заигрывают – когда просто-напросто об- обыкновенные правила этикета исполняются. Еще одна фраза из народной мудрости. Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Знакомая ситуация? Или еще одна фраза, тоже такой утилитарный подход. Будь вежлив с каждым. Почему? Никогда неизвестно, кто попадет в число 12 присяжных заседателей? То есть никогда не знаешь, кто будет твою судьбу решать в один день, потому будь вежлив с каждым. Ну и парочку примеров из народного творчества, которые показывают, насколько вот существует большой дефицит этой самой учтивости. Это на самом деле редкость. Но дети Божьи которые знают волю Божью и получаются из священных писаний, они должны всем в этом отношении быть примером. Общение между теми, кто знает и продолжает изучать волю Божью, должны быть в действительности на высоте. Ну, вот одна история. Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье. Ответствуют. Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем. Ответ. О, как это любезно с вашей стороны. Образец учтивости. Еще одна история. В третьем часу ночи раздается телефонный звонок. Алло? Простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали в третьем часу ночи. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Конечно, спал тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром. (свят) Много можно было бы говорить на эту тему об искусстве общения, потому что в действительности в Слове Божьем очень много об этом сказано. Но сегодня мы поговорили только вот о тех именно базовых вопросах, без которых ну никак нельзя надеяться построить искусство общения. Я хочу Желающим порекомендовать цикл проповеди, который был произнесен в свое время в Центре Духовного Просвещения, в Белловью, и он называется «Святость уст». Там есть семь проповедей, посвященных культуре речи во свете Священного Писания. Адрес веб-сайта w Там в разделе «Архив» вы найдете этот цикл проповедей.